0: Rd. Talk mit Tees. Habt ihr Segelerfahrung? Nö. Okay, ähm, nicht schlimm. Wir nehmen euch erstmal gerne mit bis nach Las Palmas. Ich gedacht, der Grenzbeamte hätte uns so eine Falle gelockt, dass wir mit dem Taxi irgendwo jetzt ähm, ja, verschleppt werden oder so. In Trinidad, wo wir angekommen, hat man uns vor Tobago gewarnt, in Tobago vor Venezuela. Das ging dann immer so weiter. Ja, in dem nächsten Land, da werdet ihr ausgeraubt. Da sind die, da sind die am gefährlichsten und so. Dann meinte der so, ja, willst du nachzählen? Das sind sieben Millionen.
1: Da lag sie plötzlich hinter mir im Gebüsch und ist wie so ein Stein einfach runtergefallen und habe äh, das wimmernde da Häufchen hinter gesehen. <lacht> ich habe gedacht, ich sterbe.
2: Ein Podcast von SWR 3. Ja, hallo, mein Name ist Christian Thees.
0: Hallo, mein Name ist Julia und
1: Lisa, hallo.
2: Hi, hi, Julia und Lisa Hermes, zwei Schwestern, die vier Jahre durch die halbe Welt gereist sind, per Anhalter, Segelboot, Kanu, Fahrrad und natürlich auch zu Fuß, vor allem durch Süd- und Mittelamerika bis nach Mexiko. Ihr habt da Beispiele für ein etwas anderes Zusammenleben gesucht, habt AussteigerInnen getroffen, ökerdorfer kennengelernt, wo man einander vielleicht etwas mehr unterstützt, wo man die Umwelt etwas besser behandelt. Und über diese Reise habt ihr geschrieben in Out There, zwei Schwestern auf der Suche nach einer besseren Welt. Herzlich willkommen. Danke. Diese bessere Welt gibt es natürlich nicht, aber die positiven Beispiele, die ihr gefunden habt, die motivieren natürlich auch euch selbst anders zu leben und dann eben auch die, denen ihr davon erzählt. Was habt ihr heute Vormittag schon erlebt auf, dem, auf dieser wahnsinnigen Reise aus Hamburg in unser Studio in Koblenz, wo ihr gerade seid?
0: Was haben wir heute Vormittag erlebt? Also wir haben heute Vormittag die <lacht> Eifler Landschaft erlebt. Und ähm, ja, genau, ganz gemütlich sind wir hier angefahren nach Koblenz. Und ich
1: würde mal sagen, der verrückte Alltag der Familie. Oh, was war verrückt? Naja, ich habe ja mittlerweile zwei Kinder, die anderthalb und zwei Jahre alt sind. Das und ist Lisa,
2: die ja mittlerweile sogar in Mexiko lebt. Die sind natürlich dabei.
1: Und ähm, mich von denen zu verabschieden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also es war ein kleines Drama, da wegzufahren. Oh nein.
2: Also zu Hause in Hamburg.
1: Ähm, in Rös leben wir gerade. In
2: Rös lebt ihr. Ja. Mhm. Eure Reise die hat ja angefangen erstmal in Frankreich und Spanien, von da dann über den Atlantik, dann Trinidad, Tobago, Kolumbien, Ecuador, Brasilien, Peru, Argentinien, Chile, Mexiko und das sind nur ein paar Länder. Erstmal Frankreich und dann Spanien und dann nach Gibraltar und man kann tatsächlich mit einem Segelboot trampen über den Atlantik. Wie schnell? Hat denn jemand angehalten?
0: Ja, das war eine ziemlich aufregende ähm, Sache. Wir sind dann damals nach Gibraltar runtergetremmt und hatten wirklich gar keine Ahnung, ähm, ob wir jetzt über den Atlantik kommen oder nicht. Ähm, wir hatten mal im Internet gelesen, dass es das wohl einer mal versucht hat und dachten, okay, das, das schaffen wir vielleicht auch. Und dann sind wir zum Hafen gefahren und haben da erstmal die ganzen Segelboote stehen. Sehen. Ich kann mich erinnern, wie so die Masten im Wind geklappert haben. Und wir dachten so, wow, jetzt werden wir irgendwann bald vielleicht auch auf so einem Segelboot hin über den Atlantik schippern auf die andere Seite.
1: Aber und so richtig vorstellen konnten wir es uns auch in diesem Fall. Fall.
0: Und dann sind wir an den Hafen und haben äh, da in den Hafenbars erstmal so Zettelchen ausgehangen mit unseren Bildern drauf und gesagt, dass wir ähm, uns als Crew anbieten und dass ähm, ob jemand uns mitnehmen möchte. Und dann sind wir so ein bisschen über die Docks spaziert und haben dann äh, in Gibraltar ein Boot gefunden, also äh, eine Crew, die uns da mitnehmen wollten. Also wir haben die gefragt, ob die, ob die bis nach Las Palmas fahren. Was war und eure erste
2: mal? Frage da? Also ihr habt die gesehen, die saßen da. Was habt ihr sie gefragt?
0: Do you need a crew?
2: <lacht> okay, einfach mal so. We want
0: to hitchhike the, the ocean. Also wir wollen über den Atlantik treppen. Genau, und dann haben die uns erst so ein bisschen verwundert angeguckt und meinten wie, ihr habt die Segelerfahrung? Nö, <lacht> okay, ähm, nicht schlimm, wir nehmen euch erstmal gerne mit bis nach Las Palmas ähm, und dann sind wir mit denen nach Las Palmas gesegelt und da wurde es dann ein bisschen schwieriger, weil wir wollten auf gar keinen Fall in der Karibik landen, weil wir gehört hatten, von der Karibik ist es ganz schwierig aufs Festland zu kommen, da wäre uns quasi Venezuela geblieben und da sind ja, also da waren der äh, in der Zeit halt diese so starken Unruhen und auch die wirtschaftliche Krise, und wir wussten nicht so ganz, wie sollen wir denn von der Karibik wieder aufs Festland kommen. Da haben wir Boote gesucht nach Brasilien, Argentinien, haben nichts gefunden, waren dann noch einen Monat am Hafen und haben dann eine Soloseglerin kennengelernt, die Emma. Die wollte tatsächlich alleine über den Atlantik segeln und mit der haben wir dann auch eine Zeit lang auf dem Boot gelebt in Las Palmas, haben Straßenmusik gemacht, um so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Und sie ist dann tatsächlich, also wir sind dann einen Monat da geblieben und dann haben wir eine französische Familie gefunden, die dann nach Cap Verde gesegelt ist. Dann dachten wir, okay, Step
1: by Step, aber langsam yeah. kommen wir zum Ziel.
2: Okay. Was habt ihr im Repertoire genau. als Straßenmusikerin?
1: bisschen Okulele, unsere Stimme, <lacht> <lacht> Mundharmonika, aber
0: Emma war so die tragende äh, Gitarristin hey, okay, und okay. Ähm, ich glaube, wir waren da so voll, also wir waren so voller Lebensfreude, ne Lisa? Wir saßen ja so in der Innenstadt und haben diese Lebensfreude, die ähm, tatsächlich auch mit der Reise in Zusammenhang stand, die Vorfreude auf, was uns jetzt erwartet in den nächsten Jahren, dass wir mhm. jetzt auf der großen Reise sind, einmal ohne Flugzeug um die Welt. Und das ähm, hat, glaube ich, die Leute angezogen, auch wenn wir nicht alle Töne getroffen
1: haben. <lacht> Aber ich glaube, auch wenn Emma nicht dabei gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich keinen Cent verdient. Oder auch.
0: <lacht> Vielleicht aus Mitleid. <lacht>
2: Also es hat dann letztendlich geklappt. Ihr seid dann mit dem Boot über den Atlantik. Das waren 21 Tage, während derer man kein Land sieht. 21 Tage lang nur Wasser um einen herum. Wie hat sich das angefühlt? Ich finde, es hat was Beängstigendes eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, als wir erfahren haben, dass Karl, unser damaliger Kapitän, ähm, erst vor ein paar Monaten das Segeln gelernt hat. Und, ähm, er hat nämlich ähm, vor, vor ein paar Monaten, war das damals tatsächlich ist, seinen Job an den Nagel gehängt und ähm, hat sich ähm, von, von dem Verkauf seines Hauses ein Segelboot gekauft und hat dann so ein bisschen in schwedischen Innengewässern geübt und ähm, hat sich dann alleine erstmal aufgemacht und hatte ein, äh, ein dänisches Crewmitglied dabei. Das hat er uns erzählt, als wir schon zwei Tage auf See waren. Und ja, das war erstmal gruselig auf jeden Fall. Ja, aber es hat, ich kann mich auch erinnern
0: an die Faszination. Also er, ich kann mich erinnern an den Moment, als äh, wir von dann, dann Mindello auf Kap Verde losgesegelt sind. Die Sonne so untergegangen ist und das Land langsam verschwunden ist. Und vor uns hat sich diese Weite aufgetan von dem Ozean. Dieses unendliche Blau und das so ein bisschen mit dem Horizont verschmolzen ist. Auch äh, die Nächte teilweise auf dem Atlantik, die waren so magisch, wenn über uns der Sternenhimmel geleuchtet hat und unter uns durch die Bewegung der der Leuchtplankton so in Bewegung gekommen ist. Hat sich manchmal so angefühlt, als wenn wir wirklich das so eine Galaxie manövrieren. Es hatte natürlich auch teilweise anstrengende ähm, Züge. Also es gibt so ein Video von uns, äh, da ist dieser über Bord gelaufen und hat uns alle so in unserer Lethargie gefilmt, wo wir da so hängen und gar nicht mehr wissen, was eigentlich, was wir machen sollen. Weil das Boot ist die ganze Zeit so am Schaukeln und es gibt da und so ein wie so ein subtiles Gefühl von Schwindel. Also der Körper ist irgendwie da und so im Ausgleichen von diesem... Wassergefühl. Und dann ja, haben wir versucht, uns irgendwie zu entertainen und die Stunden da auf der See <lacht> rumzubringen. Wir haben viel gelesen, viel gekocht, viel Popcorn gemacht,
1: gell, Lisi? <lacht> ja. Man muss auch sagen, dass es ähm, sozial eine ganz schöne Herausforderung war. Wir, das, ja. das Boot an sich war relativ klein und erst wollte, ursprünglich hat Karl überlegt, nur eine Person mitzunehmen. Aber mhm. da wir uns, da es keine Option gewesen ist, uns aufzuteilen, sind wir dann zusammen mitgefahren und es gab tatsächlich auch nicht genug Schlafplätze. Das heißt, wir mussten immer rotieren und ähm, das ging aber auch, weil...
2: eine muss ja immer wache halten, oder?
1: Ja, genau. genau. Eine Person muss immer wache halten. Da, genau, Das waren auch eine der magischsten Momente, wenn wir ganz alleine oben auf Deck in der Nacht unterwegs gewesen sind und man wirklich nur diese Weite um sich drum herum hatte. Das war wirklich sehr, sehr schön, mhm. eindrücklich. Ja, und die Tiere im Wasser, also, manchmal oh. haben uns Delfine begleitet.
0: Einmal ist so ein Schwertfisch, also haben wir so ein Schwertfisch über der, unter der Wasseroberfläche gesehen. Und ähm, wir sind tatsächlich auch ähm, einmal ins, ins Wasser gesprungen, da haben wir so ein Seil hinten an die Reling gemacht und sind, haben uns dann an dem Seil festgehalten und sind dann so ins Wasser rein, das haben die anderen Boote alle nicht erlaubt, das ist eine höchste Gesicherheitspferdung, klar, wenn wir da verloren geht. aber der Karl, der war da ganz entspannt okay. und am nächsten Tag haben wir tatsächlich ein Hai gesehen. Und dann dachten wir, okay, krass. Okay. <lacht> ähm,
2: habt ihr einen Neoprenanzug gehabt? Denn es war Dezember bis Januar, als ihr da quasi per Anhalter über die Atlantische Galaxie gefahren seid. Äh, kaltes Wasser, oder nicht?
1: Nee, tatsächlich nennt man das in der Zeit auch die Barfußroute. Ähm, da wir ja so weit südlich sind, dass es da nie richtig kalt wird. Also vor allen Dingen in der Zeit auch ähm, die Winde stimmen und es nicht dürmig wird. Also... Sturm ist eigentlich relativ selten in der Zeit und von daher sind wir wirklich die ganze Zeit barfuß unterwegs gewesen mit T-Shirt und Kalt wurde es uns nur einmal in dem Sturm. Ein kleiner Sturm gab es dann doch. Okay. Ja, Kleine, und wir hatten kleines Schiff,
2: kleiner Sturm, auch das kann schon mal eng werden, oder?
1: Ja.
0: Und kleines oder kein Badezimmer. Deswegen hatten wir gar keine andere Wahl. Wenn wir uns waschen wollten, mussten wir mal kurz ins Wasser rein. Es war nämlich sehr spartanisch eingerichtet und ich, auch am dritten Tag ist da die Toilette zerbrochen in dem Badezimmer. Meinte Karl, okay, wir haben jetzt keine Toilette mehr. dann mussten wir uns so über die Reling raushängen da unser Geschäft erledigen wollten. Das war eine ganz wilde Sache auch. Also Dusche oder so, nee, das war gar nicht zu denken. Und deswegen war so ein Sprung in den Ozean mal ganz erfrischend. Wir waren dann auch ähm, so verklebt vom Salz und unsere Klamotten ja. haben so angefangen zu schimmeln, weil alles da und feucht war oben durch die Dachluke rein und so. Oh Gott. Genau.
2: So lange Zeit auf so engem Raum. Wann ist euch Karl das erste Mal auf die Nerven gegangen?
0: In, ich, wir hatten eine Diskussion über Feminismus und da ist, glaube ich, alles aus, aus gelaufen. Mitten auf dem Atlantik ist
2: ein ganz schlechter Ort, um diese Diskussion mit dem Schiffsführer zu führen. Ja. <lacht> ja. Er hat oh. uns zum
0: Glück nicht nachts aus dem Bett geworfen oder so. Nein, nein. Nein. Nein.
1: Man muss auch sagen, wir haben uns alle wirklich sehr ähm, zurückgenommen in der Zeit und ähm, sind dann aber, als wir in Trinidad angekommen sind, ist das alles wirklich sofort verlaufen und seither haben wir nie wieder was von Karl oder Jeppe okay. gehört. Mhm, ja.
2: Okay. Ihr habt auf dieser Suche Menschen besucht, die ihre Ideen und auch ihre Träume von einem besseren Leben wirklich gemacht haben. Also das waren Gemeinschaften, das waren Ökodorfer oder Aktivistinnen, AussteigerInnen und so weiter. Was war so die erste Gemeinschaft, die euch wirklich ganz besonders beeindruckt hat? Weil sie auch so ganz anders leben.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Lazat war, oder? Ich, ich finde, jede Gemeinschaft hatte so, so, so einen so
0: Aspekt, äh, so einen inspirierenden neuen Aspekt in sich. Aber wir können mal zum Beispiel von Lazat erzählen. Ja. Und dann auch die letzte Gemeinschaft, die wir so besucht haben, das war dann in Mexiko, äh, beziehungsweise indigene Widerstandsbewegung, was sehr, sehr inspirierend war. Nee. Aber Vielleicht ja, können wir mal über die Lasat erst mal kurz erzählen. Dass es, ein besetztes Gebiet gewesen in Frankreich.
1: Genau, wir sind da angekommen und Lasat ist ein Akronym für das zu verteidigende Gebiet und es gibt ähm, diese Zonen über ganz Europa und wir waren, haben die Lasat in Notre Dame de landes ähm, äh, besucht. Das ist ein, ein Gebiet von knapp 1.700 Hektar, wo sich Farmerinnen und Farmer und äh, Aktivistinnen von der ganzen Welt zusammengetan haben um gegen, gegen ein Flughafen-Großprojekt, was damals geplant war und ähm, übrigens nicht durchgesetzt wurde, dank den Leuten, verteidigt haben, genau. Und da sind dann so tolle Projekte entstanden, wie solidarische Landwirtschaft, ähm, die haben eine eigene Bäckerei aufgemacht, ähm, die hatten ein eigenes Radio. Und da haben wir ganz viele inspirierende Menschen kennengelernt und ähm, zum Beispiel auch ein Konzept, was wir vorher noch nicht gekannt haben, diesen Non-Marché, also Nicht-Markt, mhm. und der beruht auf der Schenkökonomie. Und ähm, im Noch Gegensatz, vor Mittelalter
2: wahrscheinlich, oder? Ein, ein, ein Konzept, vielleicht. das uralt sein muss.
1: Mhm, genau, es ist uralt, aber tatsächlich, ähm, wenn es mit, mit, den heut, mit dem heutigen Wissen wieder aufgearbeitet wird, also für mich hatte das total an Aktualität, weil es auf einer solidarischen Gesellschaft basiert anstatt einer konkurrierenden Gesellschaft. Und genau, es wird erstmal etwas gegeben, ohne einen direkten Gegenwert zu erwarten. Wie zum Aber Beispiel,
2: was wäre mal so ein gutes Beispiel, dass wir mal ganz konkret uns vorstellen können, wie das funktioniert.
1: Naja, genau, da war zum Beispiel Amalia und Antoine, die haben zusammen eine Bäckerei im Lasat geführt oder nicht geführt, sondern ähm, in einer Bäckerei gearbeitet, zusammen mit anderen Menschen und haben dann äh, wöchentlich ihr Brot oder das Brot ähm, auf diesen Non-Marché verteilt mhm. und andere Menschen haben ihre, ihre Tomaten zum Beispiel, ihre Kartoffeln mitgebracht, andere hatten also Klamotten, die sie nicht mehr brauchten, die sie da abgegeben haben. Mhm. Das war ein sehr schönes Zusammenkommen auf jeden Fall. Ja, genau, und da konnte jeder kommen, also jede Person kommen
0: und sich das nehmen, was was gerade gebraucht wurde. Ja. Genau, und das, das war ganz schön. Also da konntest du dir Salat holen, das Brot. und Also die Idee ist quasi, dass alle was ähm, beitragen und alle was bekommen.
2: Was konntet ihr denn beitragen?
0: Das konnten wir beitragen. Wir haben tatsächlich Aus auch. Aus der Straßenmusik. <lacht> genau. <lacht> <lacht> wir haben dann so im Garten geholfen, umgraben. Mhm. Ähm. Beikraut jäten, ähm, Pflanzen oder haben auch tatsächlich mal zwei Tage in der Bäckerei mitgeholfen, haben nebenbei gelernt, wie man Brot backt. Und ähm, auch mal Lisa hat in der Imkerei, also bei dem Imker mitgeholfen und uns versucht immer so einzubringen, wo wir konnten, zu helfen und das Super. zu unterstützen, was da an Struktur so schon bestanden hat.
2: Von wie vielen Menschen sprechen wir da? Du hast gesagt 1700 Hektar, ich weiß gar nicht, wie viele Fußballfelder sind 1700 Hektar. Also,
1: das habe ich auch gerade nicht bereit. <lacht> wie groß ist dein Fußballfeld?
2: Mit wie vielen Menschen, wie viele gehören zu dieser Community dazu?
1: Das waren mehrere oder sind mehrere hundert Menschen. Und ähm, die, die genaue Anzahl, die hat sich immer ganz stark, also die ist immer ganz stark variiert, weil Menschen von außerhalb, je, je nachdem wie brisant die aktuelle politische Situation gewesen ist, kamen viele Menschen, um die Leute dort vor Ort zu unterstützen. Manchmal war es ein bisschen ruhiger und dann waren hauptsächlich die Leute, die sich da für längere Zeit installiert haben oder die Farmer Pharma und Farmerinnen, die auch vor der Besetzung schon da gelebt haben. Das kann man so genau gar nicht sagen, weil sich das immer so mhm. alterniert ja. hat. Mhm.
2: Ist das etwas für die Ewigkeit auch oder betrachtet ihr das auch eher also als so ein Projekt? Das kann man mal eine Zeit lang machen
0: was so bewusst geworden wo ist, auch vor allen Dingen in dem Projekt ist, also wenn wir manchmal so von Aussteigen sprechen, dann ist ja die Frage, was bedeutet Aussteigen überhaupt? Also wir sind ja als Menschen, ähm, also in diesem System auf der Erde irgendwie eingebunden. Selbst wenn man sich irgendwo ein Grundstück kauft oder sagt, man steigt jetzt aus, ist man trotzdem irgendwie noch Teil des ganzen Gefüges. Ähm, und so war das halt auch bei der ZAT. Also die ZAT war ja vor, vorwiegend ein ähm, eine politische Initiative quasi dass die Menschen etwas verteidigt haben und da die Farmerinnen und Farmer unterstützt haben und als das Projekt, das, Großha das ähm, Flughafen Großprojekt dann nicht mehr durchgeführt worden ist, sind auch viele BesetzerInnen wieder woanders hingezogen, um vielleicht andere Gebiete zu verteidigen und andere sind da geblieben und haben tatsächlich die Strukturen, die da aufgebaut wurden, so ein bisschen äh, weiter am Leben erhalten und so. Also von daher, es hängt wahrscheinlich immer so ein bisschen davon ab, was das... Was der Staat, ähm, der sich um das, also der, die SAT ist ja trotzdem noch im, äh, mhm. im Staat Frankreich eingebettet. Genau, und wenn, wenn jetzt so ein Staat entscheidet, okay, das wird jetzt aufgelöst und ähm, Polizei oder sogar Militär wird eingesetzt, um um so eine Besetzung aufzulösen, dann hast du da wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr. Aber mhm. wie wir das empfunden haben aus der Initiative der Menschen, die da gelebt haben, ja. hätte das wahrscheinlich noch eine ganze Weile bestehen können, weil die wirklich mit Enthusiasmus daran gearbeitet haben, was zu verändern, also neue Organisationsstrukturen, Kommunikationsstrukturen aufzubauen und Organisationsstrukturen, wie werden Entscheidungen getroffen, also wirklich zu experimentieren, wie könnte eine andere Gesellschaft aussehen. Das war wie so ein kleines, wie so ein Labor, sagen wir mal, so ein Sozialexperiment auch teilweise. Und Kommunikationsstrukturen
2: und heißt was? Was kann man da aufbauen? Wie funktioniert das bei denen? Hm.
0: Kommunikationsstrukturen, da war zum Beispiel ein großer Fokus auf die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Es ist ja so, dass wir so, so ein bisschen sozialisiert sind, würde ich sagen, die Bedürfnisse, die, die wir haben, auf die Verantwortung dafür auf andere Menschen zu übertragen. Also zum Beispiel, ich sage jetzt, deine Socken liegen überall rum, du bist so unordentlich. Mhm. Und vielleicht Will ich eigentlich sagen, okay, ähm, mein Bedürfnis ist, äh, ist es, ähm, ich habe ein hohes Bedürfnis nach Sauberkeit. Könntest du deine Socken vielleicht in die Wäsche legen? Also das hört sich ja schon viel, viel harmloser an, als wenn ich das andere Du in den Fokus rücke. Also es geht da quasi um eine empathische Kommunikation auf ähm, ja, so eine Verantwortung für die eigenen Gefühle, für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen und dieses Gewaltvolle in der Sprache zu hinterfragen und rauszunehmen. Entscheidungsstrukturen auch auf dem Konsensprinzip zu treffen ja. oder so. Also dass das Miteinander dann im Fokus ja. steht. Genau. Ihr
2: habt also neue Arten und Weisen erlebt, wie man zusammenleben kann. Ihr habt natürlich unglaublich tolle Landschaften erlebt und dann aber auch immer wieder irre Charaktere und tolle und auch ganz besondere Menschen. Wie war es denn in Patagonien zum Beispiel? In El da war der, das ist so eine Art Hippie-Paradies. Viele Rucksacktouristen, die da hinkommen. Und ich weiß, jeder Tag eurer Reise hat auch wieder neue Überraschungen gebracht. Und eine war, glaube ich, Erik, oder? Der, der, der zu Hause immer nackt rumläuft und euch das auch so mitgeteilt hat. Wie habt ihr dazu erst reagiert?
1: Erstmal war ich so ein bisschen skeptisch. Es ist natürlich auch immer, wenn, wenn du als Frau unterwegs bist, dann ist da immer auch so eine Ebene. Ähm wie soll ich sagen, von, von wie, wie würde man sagen? Ja, so eine
0: unangenehme, also dass das schnell unangenehm werden kann, ne? aber bei Erik das irgendwie. <lacht> also wir, ich würde sagen, wir waren erstmal überrascht, erstmal von seiner Offenheit ähm, und aber Erik hatte so, ein, so eine ganz tolle Art, Dinge rüberzubringen und irgendwie so von seinem, also von seinem Dasein her so, sofort wie so ein Vertrauen aufzubauen. Also die Nacktheit komplett zu entsexualisieren, sage ich mal, und mhm. einfach den menschlichen Körper als gegeben, als Natur gegeben äh, zu sehen und das wirklich auch so. So zum, also der hat sich dann ausgezogen und saß morgens nackt mit uns da im Schneidersitz um unser Frühstück herum. Das war natürlich ein bisschen befremdlich vielleicht. ist Ja, ich zitiere, ich zitiere
2: dich, gewöhnen muss ich mich an den Umständen, hat Lisa geschrieben, dass Eriks Eier bei den Mahlzeiten selbstverständlich neben dem Teller liegen, <lacht> wegen, wegen des Schneidersitzes. <lacht> genau. äh, schönes ja. Bild auf jeden Fall.
1: Aber tatsächlich ähm, hat, er, hat er so, so eine Ehrlichkeit ausgestrahlt und ähm, dass er wirklich einer der Personen ist von der Reise, der am meisten in meinem Herzen geblieben ist. Mhm. Also ein wirklich wunderbarer ja. Mensch. Der auch
2: mit euch dann, weil auch nicht genug Platz war, auch in, in einem Bett geschlafen hat. Und, und es ging. Gell? Ich glaube, Erik in der Mitte, eine links, eine rechts. Was ist seine Geschichte zum Beispiel von Erik? Die?
1: Genau, er kommt aus El Salvador und ähm, ist damals losgereist und wollte so sein ganzes Ich abstreifen und ähm, wollte sich in der Welt experimentieren und ist dann wirklich mit fast nichts los. Er hat so seine ganze, er hat damals erzählt, er hat seine ganze Identität abgestreift. Also er war plötzlich nichts mehr, er war so ein, wie so ein, so ein verlorenes, ähm, Atom. Atom, <lacht> genau, was in der Welt rumgeschwebt ist. Und ähm, er meinte, es war gruselig teilweise, weil plötzlich ist so deine Identität, wer bin ich denn jetzt überhaupt und dann, wenn er mit Leuten getrennt ist und sie gefragt haben, was machst du, wer bist du, also so die Standardfragen, hat er gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. <lacht> und es hat damals gestimmt, aber genau dem wollte er sich aussetzen und er meinte, es war unglaublich gruselig, sich so verloren zu fühlen. Und irgendwann an einem Tag hatte er dann wie so einen Durchbruch und hat gesagt, ja, also... Aber irgendwie lebe ich ja trotzdem noch, auch ohne diese diese ganze gesellschaftliche Facette drumherum, ohne diese, in Anführungsstrichen, Persönlichkeit, die ich mir selbst auferlege oder die auch Familie und Freunde mir immer wieder spiegeln. Er meinte damals, das war für mich wie so ein kleiner Erleuchtungsmoment und ab da an war ich wie in, in den Fluss des Lebens eingetreten und ähm, hatte plötzlich keine Probleme mehr, also er hat, er hat dann erzählt, dass er durch die Straßengräben gelaufen ist und hatte wirklich nichts, also kein Essen. Und dann kam ein LKW vorbei und hat ihm eine Tüte mit Essen und Wasser rübergeschmissen. Oder abends wurde er dann von der Polizei eingeladen, um im Gefängnis zu schlafen. Und er sagte, das kam mir damals vor wie, wie im Königsbett. Und mhm. genau. Und da hatte er so seine, wie soll ich sagen, also sich, Wiedergefunden in dem Nichts.
2: Ja, wovon lebt Erik? Wovon
0: lebt er? Der hatte damals, als wir, also als er unterwegs war, hatte er dann überwiegend halt Lebensmittel recycelt, so wie wir das dann auch auf der Reise gemacht haben. Also halt abends in Restaurants gefragt oder das, was auf Märkten übrig geblieben ist. Also wirklich ganz genügsam mit dem, was quasi irgendwie zur Verfügung stand als, mhm. ähm, ja, und als wir ihn in El Bolzon besucht haben, hat er gerade eine Ausbildung zur systemischen Familientherapie gemacht, Familienausstellung. Und das auch das gibt dann, es im Hippie-Paradies. Ja, auch das. <lacht> genau, und da wollte er dann so ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Hat ein bisschen Kunst gemacht, glaube ich. Ja, genau.
2: Naja, toll. Und habt da noch Kontakt zu Erik heute.
1: Ja, ab und zu Ach, über E-Mail, genau. genau. Natürlich, ihr seid da.
2: Ihr seid als Schwestern immer schon ein Herz und eine Seele auch gewesen. Aber natürlich kann man auf so eine Reise nicht ohne irgendwelche Meinungsverschiedenheiten auskommen. Das ist doch ganz klar. Zunächst mal, worin unterscheidet ihr beiden euch am meisten? Lisa, was sagst du?
1: Gute Frage, da muss ich mir gerade mal überlegen. Hm. Denn unterschiedlich also,
2: seid ihr ja schon, also so ist es ja, jetzt klar. nicht, auch wenn ihr euch liebt, aber unterschiedlich seid ihr ja schon.
1: Ja, absolut. Ich würde mal sagen, also große Unterschiede oder Unterschiede haben wir gesehen, wenn, ähm, wenn es ein bisschen schwieriger wurde und dann mein Pragmatismus quasi gegriffen hat und Julia dann eher so ins ähm, Emotionale gegangen ist. Zum Beispiel einmal, als wir uns in, in Patagonien verloren haben, in der Wildnis tatsächlich für ein paar Tage, da lag sie plötzlich hinter mir im, im Gebüsch und ist wie so ein Stein einfach runtergefallen. Und ähm, ich bin zurückgelaufen und habe äh, das wimmernde Häufchen. <lacht> Ich habe gedacht, ich sterbe. <lacht> und, und in so Momenten ähm, kann ich, glaube ich, dann uns wieder gut zusammengreifen und ähm naja, und uns vorantreiben, weil genau, wenn wir uns dem den ähm, Emotionen hingegeben hätten, mhm. dann wär, wären wir da wahrscheinlich wirklich geendet. Ja, und es gab natürlich
2: viele Situationen, wo man dachte dann, es geht nicht weiter. Aber Lisa, du warst schon ein bisschen erfahren, du hast auch mit 20 schon mal so eine Art Weltreise gemacht. Du bist ohnehin die etwas Wildere, oder? Die neugierige, naturliebende Wilde.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das so im Buch rübergekommen ist, aber nein, wild sind wir beide, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also wir sind wirklich so ein bisschen wie Bonnie und Clyde. Wir ergänzen uns sehr gut und ähm, wenn einer eine wilde Idee hat, dann springt die andere meistens sehr gerne damit ein und ja. dann wird das Ganze noch wilder. Ach
2: so, habt ihr eure Reise finanziert als Bonnie und Clyde. Jetzt ist es rausgekommen. Ich verstehe, wobei Geld ja wirklich auch so ein ganz großes Thema ist. Also Lisa hat auf jeden Fall genervt, dass Jule immer so Süßkram kaufen wollte. Von dem gemeinsamen Geld.
0: Ja. <lacht> Wann gab es da das
2: erste klärende Gespräch?
0: Also das Thema, das ähm, gab es schon eigentlich die ganze Zeit über, gell? Ich, ich bin so ein bisschen süßigkeiten-süchtig gewesen in der Zeit. Es hat sich geändert <lacht> das mittlerweile. hat sich geändert. Aber ähm, da kommt auch wieder Erik ins Spiel. Der hat das Ganze auch so ein bisschen aufgelöst. Und seitdem mhm. haben wir dann einen anderen Umgang mit der, mit der Sache gefunden. Nämlich? Ähm, also mir,
1: mir war damals ganz klar, okay, Jule hat ein, wirklich ein Problem und... Ähm, <lacht> Und es ist mein, mein Recht, ähm, ärgerlich auf sie zu sein. Und als wir uns dann mit, also es ist dann tatsächlich auch in Elbolzon einmal eskaliert, als Jule sich wieder Süßkram gekauft hat. Ich wollte hat. immer Alpha Chores essen, wenn so <lacht>
0: Ja, genau, was ist das? Was ist da drin? Roris, das, so, ähm, das ist so ein argentinische Süßspeise mit Maismehl. Das sind so wie okay. so runde Maismehl. Und dann okay. in der Mitte ist äh, Dulce de Leche, so Zucker, Zucker, Zucker. Mhm. Jawohl. <lacht> Ja, Jawohl, Lisa?
1: Genau, und dann ähm, bin ich richtig entnervt zurückgekommen. Und dann meinte Erik, okay, lass uns doch mal zusammensetzen heute Abend. Und dann haben wir uns ähm, am Abend zusammengesetzt. Und tatsächlich war das je mehr je mehr intelligente Fragen, weil er hatte wirklich irgendwie, das war so faszinierend an Erik, er war ein sehr, sehr empathischer Mensch und konnte sich in alle Positionen gefühlt hineinversetzen, hat dann auch nicht dieses Schwarz und Weiß gemalt, sondern ist auf beide Positionen super gut eingegangen. Und naja, dann bin ich ähm, nach diesen Fragen, die er dann gestellt hat, immer weiter von meinem hohen Ross runtergekommen und habe dann gemerkt, okay, ich habe scheinbar auch irgendwie ein kleines Problem und das ist ähm, eine Angst, kein Geld mehr zu haben, mhm. was, was ich vorher immer, also ich habe vorher wirklich überzeugt gedacht, ich hätte überhaupt gar kein Problem mit dieser Geldgeschichte mhm. und ähm, wir könnten auch easy weiterreisen, wenn wir kein Geld hätten, aber tatsächlich hat da so eine tiefe Geldangst dahinter gesteckt.
2: Und wie habt ihr die abgelegt oder beziehungsweise du?
1: Na ja, erst mal darüber bewusst werden. Also erkennen, okay, stimmt, ich, ich habe da eine Angst und die zu sehen. Und tatsächlich ähm, in der Zeit danach haben wir so ein bisschen mit unseren Erkenntnissen gearbeitet. Jule mit, mit ihren Süßigkeiten, ich mit, mit dem Geld, äh, mit den Geldsorgen. Und das waren so, so ein paar innere Prozesse. Naja, und dann ähm, hat sich das wirklich in dem Erkennen, also in dem Problem angucken, irgendwann wie so aufgelöst und dann sind plötzlich wie von selbst die, die Dinge zu uns geflattert. Also dann haben wir wirklich Aufträge bekommen, Artikel zu schreiben oder ja. wir wurden gefragt, ob wir irgendwo in einem Betrieb aushelfen und solche Sachen.
2: Also der Ansatz war einfach dem Leben vertrauen.
1: Es passieren genau. Wunder,
2: lasst das einfach mal auf euch zukommen und bei euch passiert es dann tatsächlich. Mhm. Und da war Geld erstmal nicht so das große Thema. Wobei Geld eine sehr interessante Rolle spielt. Natürlich durchgehend durch diese Reise, um nochmal auf einen Unterschied vielleicht zu kommen. Also Julia ist ja die, die so ein bisschen gerne Dinge dramatisiert. Lisa... <lacht> ist das komplette Gegenteil. Und das hat man in einer Situation gemerkt, als ihr nämlich in Venezuela angekommen seid. So, man hat euch dann sofort gesagt, oh, oh, nehmt euch jetzt einfach mal ein Taxi in ein Hotel, um dann am nächsten Tag erst weiterzureisen. Ihr hattet aber nur Dollar und brauchtet aber Bolivar. Und die zu besorgen, das war ein kleines Abenteuer. Ja. Wo konnte man die umtauschen? <lacht>
0: Ja, also das war schon, das Abenteuer fing schon an. Wir sind ja dann, ich hatte ja eben erwähnt, dass wir ein bisschen ähm, Angst hatten, in Trinidad, also in der Karibik zu landen, was wir dann im Endeffekt auch sind. Und dann tatsächlich auch äh, unser einziger Weg war, über Venezuela aufs Festland nach Südamerika einzureisen. Und da haben wir dann eine Fähre von Trinidad nach Venezuela genommen. Und als wir an dem Hafen angekommen sind, war alles schon so, so ganz. Ähm, ja, angsterregend. Die Polizei mit Hunden ist in das Boot gekommen. Wir durften nicht aussteigen. Unsere Gepäckstücke wurden abgeladen zum so entzäunten Bereich. Und da wir, sind wir schon in so eine Stimmung gekommen. Die Häuser waren abgeschottet. Okay, genau.
2: Drogenkontrolle wahrscheinlich auch. Dann, ja, oder? genau, ja.
0: Drogenkontrolle. Und dann sind wir ausgestiegen, wie du auch sagst. Da hat uns der Grenzbeamte nahegelegt, direkt ins, ähm, mit einem Taxi in ein Hotel zu fahren. Und dann sind wir auch in dieses Taxi eingestiegen. Und dann haben wir den Taxifahrer gefragt, äh, wo kann man denn hier äh, das Geld wechseln? Und er meinte ja, hm, die Geldwechselstellen sind zu, die Banken sind zu, aber wir können mal gucken fahren. Da war tatsächlich alles zu, hat er uns gezeigt. Und dann hat er gemeint, ach, wartet mal, ich hätte noch eine andere Idee. Freunde von mir können euch vielleicht weiterhelfen. Und wir so, okay, <lacht> gut, warum nicht? <lacht> und dann ähm, ist er aus dem kleinen Dörfchen rausgefahren und wir fahren über so einen verschotterten Feldweg. Und ja, und da fing es schon an, dann dachte ich, gedacht, der Grenzbeamte hätte uns so eine Falle gelockt, <lacht> dass wir mit dem Taxi irgendwo jetzt ähm, ja, verschleppt werden oder so. Und dann sind wir tatsächlich vor so einer alten Lagerhalle angehalten. Das Taxi ist angehalten und der Taxifahrer meinte, wartet, ich komme gleich wieder. Es waren zwei Taxifahrer übrigens. Der eine ist in diese alte Lagerhalle wie in so Film. Es lag so im Dämmerlicht und <lacht> ist dann so eine alte Schiebetür rein. Es klingt alles nicht gut auf jeden
2: Fall. Nee, ich, ich möchte den erleben, der da keinen Schiss gehabt hätte. Ja, dem nicht das Herz auch. in die Rose gefallen wäre. Ja, also so wie bei Julia auf jeden Fall.
1: Naja, du hast mich <lacht> eben so dargestellt, aber ähm, da ist mir natürlich auch das Herz ein bisschen in die Rose ich auch, gerückt. Okay. Ich glaube,
0: du hast nur eine andere ähm, Art, das auszudrücken, gell? weil dir spielt sich das innerlich ab und ich werde äußerlich dann <lacht> Genau, und auf jeden Fall erinnere ich mich, da ist so ein schwarzer SUV von dem Gelände runtergefahren, dann fünf Minuten wieder ähm, wiedergekommen und da kam der Taxifahrer irgendwann raus und meinte, ja, komm mal mit. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Spanisch besser gesprochen, ich dachte, ach komm bitte, okay, ich gehe jetzt, Lisa bleibt im Taxi, falls irgendwas passiert, kann die wenigstens noch irgendwen rufen und mich retten. Wir müssen uns jetzt aufteilen. Und dann ähm, gehe ich auch in diese Lagerhalle rein und schiebe so langsam die Tür auf. Und da war echt ganz dunkel drin. Nur so eine Leuchte hat diesen Raum erhellt Und dann kam ich an so einen Tisch. Es waren eigentlich zwei Tische, große Tische, wie so Biertische. Und auf den ganzen Tisch verteilt waren ein Stapel voll Geld, und dann habe ich halt in meiner Angst, da sind so drei Männer auf ihren Stühlen, haben mich so angeguckt, angegrinst. Ich war irgendwie verwundert über den Gesichtsausdruck. Und dann äh, habe ich so gemeint, äh, Entschuldigung, was ist jetzt davon für uns? Die meinten so, alles. Ich so, boah, was? Sieben Millionen Bolivars, das oh Gott, sieben. Für 25 Dollar, das war damals noch die alte Währung. Das war dann quasi so ein bisschen unter der Hand das Geld getauscht. Und dann ähm, sind wir wirklich da. Das, ich habe dann ich habe dann, dann meinte der so, ja, willst du nachzählen? Das sind sieben Millionen. Wo fange ich denn jetzt hier an? Und die hatten so eine Geldzählmaschine auf dem Tisch stehen. Da habe ich da so einen Stapel Gott. durchlaufen lassen. dachte ich, okay, wird schon passen. Ich will jetzt einfach
1: hier raus. Naja, ähm, und als Julia dann mit fünf Kartons rausgekommen ist, da ist mir auch die Kinnlade <lacht> so runtergefallen. Also wirklich Stapel ja. von Schein. Stapel Völlig von Schein. absurd.
2: Dreieinhalb Millionen. Millionen Bolivar, die wie ja. viel Dollar waren? Wie viel waren
0: das? 25. Ey. Also eigentlich Ey. hatten wir 50 Dollar, aber die haben uns quasi einen schlechten Kurs gegeben. Also das wo, wo, war ein Wert von 7, 000, 7 Millionen, aber die haben uns 3,5 gegeben. Okay. Wobei man mit also 25 Dollar so schon <lacht>
2: sehr weit kommt. Also 25 ja. Dollar sind da richtig viel
0: auch. Ne? Richtig viel, schon vor ja, Ort. Das stimmt. Ja. Das. Ja, durch die Inflation, also wir haben für das Hotel, wir haben ja eigentlich auf der Reise nie ein Hotel gehabt, ähm, aber das Hotel, das hat 80 Cent gekostet die Nacht mhm. und die Busfahrt ja. 1,20 Euro, 12 Stunden bis mhm. nach Kolumbien. Ja. Ja.
2: Man hat euch davon abgeraten von Venezuela, auch das hattet ihr wahrscheinlich im Hinterkopf, oder? Mehrere haben gesagt, ey Venezuela, für euch beiden, das ist wirklich sehr gefährlich. Ihr konntet zum Glück anderes feststellen für euch. Wo war es denn mal gefährlich? Wo war es denn wirklich mal gefährlich?
1: Also,
0: also es war gefährlich, richtig in einer gefahrenen Situation. Und, dass wir bedroht waren mhm. oder so, dass es uns tatsächlich nicht passiert. Aber ich glaube, die Gefahr war immer irgendwie präsent und dem waren wir uns auch immer bewusst. Also wir sind jetzt nicht mhm. einfach so nach Venezuela, weil wir dachten, oh, es wird schon nichts passieren, sondern schon auch mit einer, ziemlichen, also mit einer Art Vorsicht, einer Reflexion, einem Bewusstsein. Aber nicht, dass wir uns hätten von der Angst davor lähmen lassen. Ja, ja. Und das ist tatsächlich auf der Reise immer so weitergegangen. Also, das war ganz spannend. In Tobago, in Trinidad, wo wir angekommen, hat man uns vor Tobago gewarnt, in Tobago vor Venezuela. Das ging dann immer so weiter. Ja, in dem nächsten Land, da werdet ihr ausgeraubt. Da sind die da, sind die am gefährlichsten und so. Und wir haben immer so versucht, step by step also uns so vorzutasten und ja. tatsächlich uns auch nicht in gefährliche Situationen zu begeben. Also wir hätten zum Beispiel nicht die Busstation in Caracas ein. Einfach verlassen, werden da so durch die Stadt gelaufen oder so. Also, da haben wir schon darauf geachtet, dass wir uns den, den Situationen auch nicht aussetzen. Und da wir immer mit den Menschen so eng in Kontakt standen, hatten wir auch meistens Informationen, okay, welches Viertel sollte man meiden, welche Straßen, welche Regionen sind am gefährlichsten, wie in Nordmexiko zum Beispiel. Oben die Grenzregionen sind super heiß, also gefährlich und so. Und dann wusste man schon, okay, da müssen wir uns jetzt drauf einstellen und uns bewusst drüber werden und wirklich versuchen, ja, dann ja.
1: Äh, Jetzt ähm, Stichpunkt Mexiko. Du, ähm, du wolltest wahrscheinlich hinaus auf die Geschichte in Codedi, als wir im Dschungel in Mexiko bei der indigenen Gemeinschaft gewesen sind, oder?
2: Ich hatte keine <lacht> spezielle im, im, im Hinterkopf, denn man rechnet immer mit vielen, vielen Gefahren. Bei euch wissen wir, dass zum Glück alles gut ausgegangen ist. Aber ganz ehrlich, ich beneide eure Eltern nicht während dieser vier Jahre. Wie, wie oft musstet ihr euch melden bei denen?
0: Wir haben uns regelmäßig gemeldet, aber was im, im Amazonas war es halt schwierig, da konnten wir uns nicht melden. Das, das war wirklich auch schwierig für unsere Eltern, glaube ich. Als wir denen erzählt haben, wir fahren mit dem Kanu durch den Amazonas, da war meine Mama ja. schon sehr <lacht> aus dem sich. Und, und ich finde,
2: das klingt ja noch relativ harmlos, im Vergleich zu Mexiko zum Beispiel. Ich finde, das klingt
0: harmlos. Der, der Amazonas? Mhm.
1: mhm. Das, was unsere Mama vor allen Dingen oder wahrscheinlich auch unsere Eltern und unsere Familie insgesamt beunruhigt hat an der Geschichte mit dem Amazonas, war, dass es da ähm, nicht regelmäßig Internet gibt, wo wir uns mal melden können oder auch kein Handyempfang. Das heißt, ähm, wir waren wirklich zwei Monate wie abgeschnitten von der Außenwelt und hatten dann nur so ein kleines GPS-Gerät mit einem OK und einem SOS-Knopf. Ähm, der dann zur Not uns ähm, beiseite gestanden hätte. Okay. Genau. aber Wir haben dann immer versucht, abends von irgendwoher den OK-Knopf okay zu
0: drücken. Dann ist so eine automatisierte E-Mail an unsere Eltern gegangen. Alles ah, gut. Guck, guck
2: mal, obwohl es ein veraltetes genau. GPS-Gerät war. Ja, ja, es war jetzt nicht irgendwie. das neueste Modell, es war äh, nee, ja, <lacht> so und alles. Auf jeden Fall natürlich ein wahnsinnig spannender Abschnitt durch den Amazonas-Regenwald. Ähm, Man sieht an der Seite das Dickicht der Bäume. Was passiert alles? In diesem Dickicht, was habt ihr da auch entdeckt? Denn da ist ordentlich was los.
1: Als wir mit dem Boot über den Amazonas gefahren sind, dann war wirklich rechts und links das Grün, das Dickicht, wie, wie eine undurchdringliche Wand für uns. Also man hört ja diese ganzen Geschichten von wilden Tieren, die da drin leben. Und ähm, Aber tatsächlich haben wir davon nur was erfahren, wenn wir wirklich mal in die Seitenarme gepaddelt sind oder bei den Gemeinschaften angehalten sind ähm, und da übernachtet haben. Da hat uns der Dschungel dann doch ein bisschen mehr Einblick geboten. Krokodile.
0: Aber der Amazonas tatsächlich, das dicke ich dahinter, das versteckt halt ganz viel. Also das ja. ist die Faszination. Es gibt im Amazonas also erstmal diese ganzen Tiere, von denen wir auch gehört haben. Krokodile und da gibt es so Fische mit so, die haben so Widerhaken in ihren, äh, auf dem Kopf und wenn man da reintritt, dann bohrt sich so ein Stachel in deinen Fuß, so der ganz schwer wieder rausgeht ja. und solche Sachen. Und vor allen Dingen auch so die die Perspektive von der Ölförderungsindustrie, die da ihre Unwesen treibt dass viele Menschen halt davon betroffen sind, dass Ölförderungsfirmen in das Gebiet vordringen und ähm, da die Ressourcen extrahieren wollen. Und damit verbunden ist halt voll viel, dass Menschen halt verschwinden und so. Also es, mhm. es passiert so viel in diesem Dickicht des
1: Urwalds. Weil es ähm, halt wirklich eine gesetzfreie Zone ist. Also sozusagen da ist es, kann
0: man nicht kontrollieren. Ja, ja. es
1: ist unmöglich, ähm, da Kontrolle reinzubringen und daher passiert da ganz, ganz viel, auch mit Menschenhandel, mit ähm, illegalem Holzeinschlag und Goldsucherei. Und das war auch dieses ambivalente Gefühl, was wir dann, was was vom Amazonas in uns geblieben ist, weil es hat ganz, ganz hässliche Seiten unseres, ähm, unseres Daseins und auch des Kapitalismus offenbart. Mhm, also die und Dinge, die du gerade
2: aufgezählt hast. Mhm.
1: Ganz genau. Und gleichzeitig aber eine unglaubliche Schönheit auch, also die intakte Natur, die Menschen, die Kultur und alles, was wir dort erlebt haben. Mhm.
2: Krokodile, Fische mit Widerhacken und das Ganze mit einem wackeligen Kanu. Mhm. Ihr seid ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele Kilometer seid ihr? Tausende Kilometer, also tausende, aber ta 2000 Kilometer? Ja, 1.
0: mit, mit einem Kanu. 1800. Ey,
2: mit, mit einem Kanu. Könntet ihr dieses Kanu heute auch noch genauso packen? Es ist ja so eine Art Tetris-Spiel, habt ihr geschrieben. <lacht>
0: Oh ja, oder, Lisi? Ja, ich denke schon. Okay. Aber das Kanu, also was auf jeden Fall feststeht, viel mehr Gepäck hat das nicht mehr vertragen können. Wir waren nämlich immer so on the edge mit der Wasseroberfläche. Wenn wir uns zum Beispiel Fotos angucken, dann denke ich so, ups, da haben wir jetzt hinter den Amazonas rund. Das war so ein altes Holzkanu, eigentlich schon längst baufällig, aber der Mann, da hatten wir gar keine Ahnung von so richtig, von Kanus. Und der ähm, Mensch, der uns das verkauft hat, war so ganz zuversichtlich, meinte, ja, hier, ich habe noch ein gutes Kanu und so. Aber ähm, ja, das war schon relativ wild. Das Kanu. Und da Julia
1: nicht ohne Haferflocken leben kann, hatten wir auch irgendwie bestimmt, keine Ahnung, wie viele Kilos Haferflocken, dabei. Ja, ja, genau, aber
0: spannend war, wenn, wenn es so richtig angefangen hat, eben zu regnen im ja. Amazonas, gibt es ja dann diese Regenfälle, da kommt wie eine Wand so ein Zug, also es hört sich an, als kommt ein Zug auf einen zugefahren, weil der Regen so stark ist, wie über das Blätterdach donnert und dann wussten Lisa und ich schon, okay, schnell Regencapes ausholen und unsere Schöpfkelle, wir hatten dann jeweils eben mal so eine Schöpfkelle drin, ja. weil es hat so viel geregnet, dass innerhalb von wenigen Minuten unser Boot vollgelaufen ist und da werden wir auch einmal fast untergegangen. Und ich <lacht> man denkt, immer mal denke immer an die Krokodile,
2: ich denke an, an, an diese Fische. Habt ihr da keine Angst gehabt? Also, ich meine, Krokodil. ein Krokodil reicht doch schon.
0: <lacht> doch, ich hatte, also schon, wir hatten schon Respekt vor dem dunklen, also das Wasser war auch so trübe, man konnte gar nichts sehen. was warst da drunter sich so gespielt. Aber aufspielt.
1: man muss auch wissen, wir haben natürlich auch da wieder, ähm, waren wir im direkten Kontakt mit den Leuten, die vor Ort leben. Ja. Und die wissen natürlich am besten, was die okay. Gefahren vor Ort sind. Und da haben wir uns immer geupdatet in jeder, in, in jeder Siedlung. In, in welcher Welt. Sprache denn? Auf Englisch oder was?
2: Also spricht Spanisch. doch keiner Englisch, oder? Spanisch? Also sie mhm. sprechen Spanisch, okay. Und ihr auch ein bisschen.
0: Viele, nicht mhm. alle. Also okay. das span ich schon relativ weit vorgetrunken. Ja. Aber zu den Gefahren nochmal, also die, die Tiere waren gar nicht so das Gefährlichste. Dieser Fluss an sich, der hat so ähm, Strömungen dadurch, dass so dicke Baumriesen teilweise da drin stecken. Das heißt, es entwickeln sich manchmal so Strudel. Und haben uns viele Leute tatsächlich vorher gewarnt, dass wenn wir in so ein Studio geraten, dass das äh, unser Boot runterziehen könnte. Das war eine der größten Gefahren oder dass wir, wenn wir auf Sandbänken, wir haben ja immer am Ufer übernachtet oder in den Gemeinschaften. Und wenn wir mal so einen Uferschlafplatz gefunden haben, da mit der Machete ein bisschen was freigehauen, da mussten wir halt immer darauf achten, dass der Wasserspiegel nicht so steigt, weil der kann teilweise über Nacht mehrere Meter hochsteigen. Da sind schon auch Leute weggespült worden während der Nacht.
1: Einmal zum Beispiel ist auch, das war relativ gruselig, da ist hinter uns oder ganz knapp neben uns vom Ufer ein Baumriese abgeknickt und runtergefallen. Und hat dann natürlich auch Wellen geschlagen und alles, aber da waren wir auch nur ein paar Meter von weg und das sind dann alles die, die realen Gefahren.
2: Mhm. Wann habt ihr mhm. euer Kanu langer Weg getauft? Wann war der Moment?
0: <lacht> nachdem, wir, äh, nachdem wir, wie viele Wochen? Drei ja, Wochen? drei Wochen waren es. Wir sind in der schönsten Stadt der Welt gelandet, in Francisco de Oriana, Coca genannt. Das ist eine Ölförderungsstadt in Ecuador, da ähm, am Rio Napo, da wollten wir unser Trip starten und... Es ist leider nicht die schönste Stadt der Welt. Nein, klang auch und nicht. Und es sind so. auch nicht die freundlichsten Marineoffiziere da. <lacht> ja. ja, unser, der Name Langer Weg ist dadurch entstanden, dass wir tatsächlich mit viel Euphorie haben wir dieses Kanu gekauft und dachten, okay, wir paddeln jetzt einfach los, wir machen das. Es war noch mein Geburtstag, an dem Tag sind wir los. Und dann waren wir gut ein paar Kilometer flussabwärts unterwegs, zwei Tage gepaddelt. Und da kam uns auf einmal die Marine hinterher und die stand dann neben uns ähm, und meinte: Wo ist denn eure Genehmigung? Was paddelt ihr denn hier <lacht> ohne Genehmigung und so? Wir müssen euer Boot jetzt konfiszieren. Dann haben wir versucht zu diskutieren und ähm, uns dagegen zu wehren, aber hat alles nichts gebracht. Dann haben die unser Boot auf ihr Boot geschleppt, uns zurück an den Hafen geschleppt und es trockengelegt auf dem Marinegebäude. Und, und wie und dann frustrierend
2: wieder zurück ans Ziel quasi oder so zurück an, auf ja. den Anfang, wie bei Monopoly. Wie frustrierend. <lacht> ja,
0: 100 Prozent. 100
1: Prozent auf jeden Fall. Und es, folgte, ja, genau. und es
2: folgte eine wirklich eine schikanereiche Zeit. Über weiß nicht, zwei Wochen oder so weiter wurdet ihr wirklich schikaniert. Habt ihr das beigebracht, fehlte was anderes. Dann fehlte wieder irgendetwas anderes. Dann musstet ihr zum Notar. Der wollte euch gerade eine Bescheinigung schreiben. Fällt der Strom aus. Kann ich heute nicht machen. Und ich weiß, irgendwann hat Julia einen Schreianfall bekommen und hat den Kapitan beleidigt. <lacht> Jule, wie hast du diesen Moment noch in Erinnerung?
0: Ja, da, wenn man zu unseren Unterschieden kommt, was du eben gefragt hast, würde ich sagen, ich bin sehr viel temperamentvoller als Lisa. Und zum Glück waren wir beide da. Also genau, ich habe den Moment in Erinnerung, dass sie mich nicht mehr kontrollieren konnte, weil der saß da auf seinem Stuhl, hatte immer so ein, so ein hämisches Lachen. Also so nach dem Motto, ich habe die Macht, ihr habt nichts. Und dann, das hat mich so wütend gemacht. Dass ich wirklich, dass wir, ich genau, bin aufgestanden, habe die Tür geknallt und dann haben wir dieses marine Gebäude verlassen und dann haben die uns tatsächlich auch Hausverbot erstmal verortet und durch Lisa's gutes Einreden, ähm, durch die Ruhe. Wir, also dann haben wir gedacht, okay, wir versuchen es jetzt nochmal, sind zurück und haben uns entschuldigt. Das mich sehr viel <lacht>
1: Überwindung gekostet hat uns beide ja. Ja. genau da hat uns dann doch
0: noch mal ähm, in, in sein Zimmer genommen eine zweite Chance gegeben aber dann hat, er, ähm, das, dann hat er sich noch was einfallen lassen und zwar hat er gesagt okay ja ich prüfe euer Boot wir machen morgen eine Prüfung und dann wir so ja okay cool ja vielleicht schaffen wir es und dann sind wir zu dieser Prüfung und dann stand da so ein anderer Marineoffizier mit so einem Papier hat er so unser Boot angeguckt und meinte ja, ich kann euch jetzt leider keine Genehmigung geben, ihr habt nämlich kein Feuerlöscher an Bord, ihr habt keine bengalischen Feuer, ihr habt kein Müllabfallsystem, keine Rettungsfesten. hier ist ja gar nichts. Fürs Skado, so, Wohlgeberg, Fürs Skado. Genau, fürs mit, mit Holzpaddeln. Und, und wir so, Entschuldigung, sie, sie haben da ein Dokument für Personenverkehr, ne? also so Schiffe, die da über den Amazonas mit motorisierte Boote fahren. Da meinte nee, also ich, das System, das erlaubt das jetzt nicht, weil ihr das alles nicht erfüllen könnt. Und da war es auch mit meiner Ruhe vorbei. Genau, da, das war das erste Mal auf der Reise, dass Boah. ich dieser auch explodieren gesehen okay. habe. Also. Und, dann, und
2: dann seid ihr aber zu einem Minister gegangen. Genau. Ein Wunder, dass ihr überhaupt da durchgekommen seid bei dem. <lacht>
1: okay. Naja, wir haben unsere besten Klamotten aus dem Rucksack rausgenommen und ähm, so einen so Artikel, die, den die Rheinzeitung mal über uns geschrieben hat und mhm. haben uns ja. ausgegeben als Journalistin aus Deutschland, die einen ganz wichtigen Auftrag ähm, im, im Amazonas hätten. Ja. Irgendwie hat das, hat das ihn überzeugt scheinbar und dann ist er mit uns zu diesem Capitano gegangen und ähm, dann sind wir tatsächlich auch, hatten wir am nächsten ja. Tag die Papiere, also das hat geholfen. Ja.
2: Eine dieser vielen Episoden, die ihr erlebt habt. Zum Schluss nehmt uns bitte ganz kurz nochmal mit nach Chile. Da ist so eine Gemeinschaft, Aluantu Al heißt die, das sind 40 Menschen aus der ganzen Welt, die da leben und das ist noch eine Gemeinschaft, die nochmal so ganz Anders war, Lauter Freiwillige, die dort vorübergehend auf jeden Fall wohnen. Auch mit gewissen Ritualen, wie zum Beispiel der Morgenzirkel. Da hat man den Angel Walk zum Beispiel gemacht. Erzählt kurz, wie fängt so ein Tag mit dem Angel Walk an, mit dem Morgenzirkel?
1: Das muss man sich vorstellen. Die, alle Menschen aus der Gemeinschaft stehen rechts und links. Und eine Person geht durch diese, durch diese sage ich mal, Menschenstraße durch. Ganz langsam. Und von, von jedem Menschen bekommt man dann, wenn man da durchläuft, ähm, schöne Worte gesagt. Zum Beispiel, wie schön, dass du hier bist. Oder man wird gestreichelt mhm. und kommt dann raus und ist so richtig high vor Liebe.
2: Und, und, und es, ist, es ist wirklich sehr körperlich auch, oder? Es gibt ganz viele Berührungen. Mhm.
0: Ja, das war auch eine schöne Erfahrung in Aluanzo. So, also so wie das ähm, Nacktsein von Erik so mhm. entsexualisiert wurde, wurde auch da in der Gemeinschaft die Berührung und das gemeinsame Erleben entsexualisiert und entromantisiert. So, dass wir, irgendwie sind wir Wesen, die sehr, also ber nach Berührung ja, und das wir, uns allen tut ja Berührung gut, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm, klar. Ähm, und ähm, oft ist das ja so mit einer Paarbeziehung, also so eine innige Berührung, eine Umarmung auf freundschaftlicher Ebene oder mit einer Paarbeziehung verknüpft. Und das war so schön, die Berührung nochmal anders kennenzulernen, also wirklich einfach mit einem Menschen ähm, für eine halbe Stunde in so eine innige Umarmung auf der Couch zu liegen und einfach nur sich zu spüren gegenseitig und mhm. dann diese Umarmung aufzulösen, ohne dass jetzt irgendwer von beiden denkt, hm, wir könnten uns heute Abend vielleicht noch mal treffen für mehr oder so, dass da Erwartungen entstehen oder dass diese Berührung einfach zur Selbstverständlichkeit wird. Und das fand ich so schön. Du wow. auch, geil, Lisi? Ja, auf das, jeden Fall. Ja. Ja, so eine Verbundenheit entstanden ist zwischen allen, die da waren. Also so ein, ja, so ein Gefühl der Verbundenheit und der Liebe, ähm, sagen wir mal, der nicht romantischen Liebe, sondern ja. halt so eine, so eine Liebe, die ähm, universell ist. Ja. Ähm, und genau. es, gibt,
2: es gibt auch ein Bild, bei Buch alle liegen dann auch zusammen so wirklich in einem Knäuel. Da schläft mhm. keiner irgendwie allein oder zu zweit in irgendeinem Bett, sondern da liegen zig Menschen im Knäuel auf dem Boden, oder?
1: Genau, aber das Bild ist beim Morgenzirkel entstanden, also das war okay. dann so ein, so ein Liebeshaufen, wurde das genannt. <lacht>
0: ja. Aber es gab auch tatsächlich so eine Kuschel, ein also so ein Kuschelpool sozusagen, das waren so zwei Matratzen, die lagen im, im großen Wohnzimmer und wer Lust hatte, die Nacht kuscheln zu verbringen, konnte dann da hingehen und wer Lust hatte, die Nacht einfach in seinem oder ihrem Bett zu verbringen, ja. konnte in das Bett gehen, also so. Und dann gab es manchmal Leute, die da zu zehnt, auf der eine Matratze geschlafen haben. Einfach mhm. ganz... Ähm ja.
2: also das klingt wirklich besonders. Ihr habt auch geschrieben, die Liebe bekommt eine neue Dimension. Aluantu hat mich ausgesaugt und wieder ausgespuckt, aufgefüllt und umgekrempelt. Danach ist das Leben ein anderes plötzlich, oder?
0: Mhm. Ist da <lacht> noch was schon. von
2: übrig, jetzt, wo ihr wieder zurück seid? Von diesem Gefühl, von dem, wie Menschen auch miteinander umgehen können, in so einer kleinen Gemeinschaft?
1: Auf jeden Fall. Also in mir ist das Gefühl hängen geblieben, dass es die Möglichkeit gibt, anders zu leben.
2: Diese auch wirklich komplette Entschleunigung, die ihr erlebt habt, inwiefern habt ihr die jetzt auch in euer Leben integriert?
0: Die Entschleunigung, ich würde sagen, also das, es ist so ein Grundgefühl von der Reise da geblieben. Also tatsächlich... So, wir sind nie in ein altes Leben wieder zurückgegangen. Ich, unser Leben war vorher schon so ein bisschen entschleunigt, würde ich sagen. Und ja.
1: Also, in mir ist auf jeden Fall das Vertrauen in das Leben hängen geblieben. Und Lisa
2: ja. ist sogar in Mexiko hängen geblieben. <lacht> Dank der Pandemie, als es dann doch nicht weiterging in die USA, hast du sogar auch noch deine große Liebe gefunden. Mittlerweile. Und das sind noch gar nicht so lange viele Jahre. habt ihr sogar zwei Kinder. Mexiko ist im Augenblick deine Heimat. Dann, ja, alles Weitere dann zu lesen, natürlich in diesem Buch. Julia, Lisa, dann Dankeschön für heute. Out Dankeschön, there Katja. heißt Danke. euer Buch, in dem ihr über diese unglaublichen vier Jahre und diese große Reise um die halbe Welt geschrieben habt. Zwei Schwestern auf der Suche nach einer besseren Welt. Dann ganz herzliche Grüße nach Koblenz und auch in die Welt hinaus. Mhm.
0: Danke, Christian. Danke. Ah, viele Grüße von uns auch in die Welt hinaus. <lacht> vielen,
2: vielen Dank. Und allen, die uns jetzt zuhören, möchte ich noch einen Podcast, einen anderen Podcast empfehlen, weil wir auch eben von Karl gehört haben, der Skipper, der euch mit über den Atlantik genommen habt und mit dem ihr dann auch ein bisschen aneinander geraten seid, als es um das Thema Feminismus ging. Es gibt einen Podcast, der heißt Die Alltagsfeministin. Und es geht darum, wie sich Gleichberechtigung auch in einem vollgepackten Alltag leben lässt. Das ist ein Podcast von rbb Kultur und der heißt die Alltagsfeministin. Da ist Johanna fröhlich zapata dabei. Die ist Feminismus-Coach und bringt in jede Folge einen echten Fall aus ihrer Berliner Praxis mit. Wie zum Beispiel den von Rebecca, die die ungerechte Arbeitsverteilung in ihrer Familie regelrecht krank gemacht hat. Diagnose lautete patriarchale Belastungsstörung. Oder aber auch Saskia, die sich wünschen würde, genauso gut bezahlt zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Als Solo-Selbstständige muss sie den Kampf dafür aber immer wieder Alleine führen. Und dann ist noch Sonja dabei. Sonja ist Journalistin, ergänzt diese Coachings mit gesellschaftlichen und politischen Hintergründen von Themen wie Care-Arbeit, feministisches Dating oder auch sexistische Übergriffe. Und es gibt noch eine Rubrik Feminismus to go. Da gibt es dann ganz praktische Tipps und auch Lösungsideen, auch für euren Alltag, zum Ausprobieren. Es gibt immer dienstags eine neue Folge. Im Moment ist gerade Sommerpause. Die dritte Staffel startet aber am 17. Oktober. Bis dahin könnt ihr ja die alten Folgen mal nachhören. Die Alltagsfeministinnen von RBB Kultur.
0: Talk
2: mit Tees.